0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Reumatize. Um podcast direcionado para profissionais de saúde que queiram se atualizar. Eu sou Alexandre. Meu nome é Pedro.
1: Eu sou a Júlia.
0: Eu sou o Ricardo. E hoje nós vamos ter um episódio especial. O nosso episódio de Halloween. Que será um episódio assustador, com várias dinâmicas e várias surpresas. O que, é que vocês prepararam para hoje? Falem por cima, sim. Eu acho que hoje a gente vai ter alguns casos aí difíceis na prática
2: clínica. Aquilo que ninguém quer pegar no consultório e que quando... O paciente chega até você, você não sabe o que fazer. Eu acho que hoje é dia desses casos assombradores aí, né? E qual é o fantasma
3: que mais te atrapalha, Pedro? Acho que o principal fantasma é quando a gente não sabe nem pra quem pedir ajuda, né? Acho que é o, é o principal, né? Que quando a gente sabe, pelo menos, pra quem vai pedir ajuda, já tem um, um caminho, né?
1: É que normalmente nós somos o, pra quem eles pedem ajuda, né? Será ninguém
3: que sabe, nós seríamos cara? os Rilma bruxos quando ninguém sabe mais
2: nada? Chamam a gente aí pra ajudar?
0: Acho que o melhor <risos> nome é esse. Eu, uma Bruxa, eu gostei, Rick. Vamos lá, então. Tá, pessoal. Então, hoje, antes da gente começar a falar de caso, eu vou falar algumas pistas pra vocês oh. de uma doença que é relativamente comum, mas que os dados dessa doença são dados que deveriam assustar a gente e deveriam fazer a gente refletir um pouquinho sobre isso. Tá bom? Eu vou dando as pistas e vocês tentam adivinhar o diagnóstico. manda então, tá. Essa doença, ela causa... Em 20% dos pacientes, no primeiro ano, uma fratura. Ao longo do tempo que o paciente vai evoluindo, 30% a 50% dos pacientes evoluem com fratura. Ela é uma doença que ela é comum entre os reumatologistas. O uhum. que, que vocês acham que pode ser mais ou menos já, pensando por aí? Logo no primeiro ano, fratura, hein? Que difícil. É
2: paciente jovem, idoso, não sabemos
0: em qualquer idade pode fraturar mas é mais comum após os seus 20 anos de idade 40 anos de idade principalmente depois da menopausa Aumenta baixo,
3: bastante o risco de fratura
1: Então tem predileção por sexo uhum. É isso? Talvez, Talvez. É,
3: A gente começa já a bugar aqui a cabeça Eu, os né? bruxos, <risos> tentando Porque, assim, é, descobrir A gente fica naquela É a, a doença per si que leva a fratura Ou é no o tratamento, tratamento que a gente faz Para essa doença que leva a fratura Se a gente for pensar Nas principais causas de corticoide Será que a gente usa muito corticoide nessa doença? Será que é uma miopatia, então, por exemplo? uma miopatia inflamatória. Uma boa pedida, hein, Pedro? Uma boa. Acho que é uma boa. <risos> usa muito mas corticoide, mas tem mas fraqueza, acho, é. pode cair.
1: Mas é uma incidência muito alta de fratura no primeiro ano, mesmo a gente pensando em dose cumulativa de corticoide, hein? É. 20% de fratura oh. no primeiro ano para uma miopatia, eu acho que é muita coisa. eu uh. acho que é alguém que mexe com o
2: metabolismo ósseo, hein?
1: É isso que eu tô pensando. Diretamente, é. não
2: indiretamente.
1: Tô, tô nessa linha aí também. Henrique. Temos um
0: bruxo aí
2: assombrando-os.
3: Ó.
0: <risos> oh. E essa doença, o principal momento de perda de massa óssea é no começo. É no começo. E o osso que mais perde é o osso trabecular.
3: Perfeito. Então, a gente pensa mais na possibilidade de ser induzida por glicocorticoide e, principalmente, pelo efeito hormonal negativo. Né? O estrogênio ele é muito importante para... A mineralização óssea, né? Então o uso trabecular ele é mais sensível. Será que a gente tá falando de alguma manifestação paraneoplásica? Vocês só vão
0: poder depois. <risos> Ó, quando vocês chegarem a conclusão, vocês <risos> vão ter que falar o nome. Não vamos ficar podendo ficar sondando, não. Tá bom?
3: A gente não pode ficar te assombrando. <risos>
0: não, quem tá assombrando aqui sou eu. Né? eu não é pra vocês ficarem me assombrando não, pelo amor de Deus.
1: Não, mas eu acho que essa é uma boa. A gente tá falando realmente do tratamento ou a gente tá falando da doença per se?
0: É uma doença, gente. Hum, é, uma doença. é uma doença. É uma doença?
1: É uma doença, então.
0: Reumatológica, né?
1: É, uma... é boa. Reumatológica. É, é, uma é
0: uma doença... que ó, dar uma pode usar, É uma manifestação para alguma coisa, né? uma alteração genética? Vou dar uma dica, gente. Ó, é uma doença que ela... Pode estar na reumato, mas também pode estar em outras especialidades. Hum.
3: Uhum.
2: Então, a gente já vem com defeitos do metabolismo ósseo dando, aí, viu? Tô dando
0: uma dica, dica para vocês, tá bom? É que eu não posso... Tem algumas dicas que vocês estão pedindo que eu não posso dar também. Vocês estão pedindo demais, de, de tá Tá bom? Ela é uma doença que, na sua fase inicial, tem um desacoplamento do metabolismo ósseo. Ou seja, a gente sabe que o metabolismo ósseo ele é acoplado. Tanto a formação quanto a absorção. E na maioria das causas de secundárias dessa doença, né? olha a dica boa, uhum. <risos> tá bom? A gente pode ter esse desacoplamento nessa doença. Ou seja, tem um momento que você tem um aumento da reabsorção e uma redução da neoformação
3: óssea. Olha é. a dica, hein? Olha essa dica boa. É, eu só consigo pensar no mieloma múltiplo, porque quando a gente fala de desacoplamento, a gente lembra muito do DKK1. Então o mieloma múltiplo, ele, ele acaba... É, aumentando a produção de DKK1. É, similarmente o que, por exemplo, o homozozumab faz, né? Desacoplar. É. Não é o mieloma múltiplo, então. Não é o mieloma múltiplo.
1: Algum primo? É. <risos> Alguma galopatia? <risos> é. E
0: agora eu vou dar uma dica que vale ouro, hein? É. Vamos lá. Quando você tira a causa dessa doença, o paciente recupera a massa óssea em um ano. Começa a é só pensar em alguém produzindo... <risos> Uh... De decacão? Não, não. A
2: gente está talvez falando de um mecanismo aí relacionado, né? Agora faz sentido, Ale. Temos uma outra especialidade <risos> associada. Pode ser uma endócrina, endócrina, por exemplo. E aí a gente tem talvez alguém mandando o osso reabsorver muito cálcio sem a gente colocar direto no osso novamente por uma hiperfunção de uma glândula. E aí a hora que a gente retira essa glândula, o paciente talvez recupere mais massa óssea mesmo.
3: Mas essa doença que você está pensando, será que ela desacopla? Não, se então, for pensar é num hiperpara, não. Entendeu? Exatamente. Não hiperpara, não. Esse eu cheguei a, a pensar inicialmente, quando você falou de, dessa incidência de fratura, até uma doença de Cushing, porque pensando que vai produzir muito glicorticoide, mas eu não penso no glicocorticoide levar no desacopamento. Por mais que o glicorticoide aumenta a reabsorção inicialmente, mas o principal fator é diminuir o anabolismo, não chega a ser um desacoplamento Não, mas você... Ó, vamos
0: pensar bem. O que, que é o normal metabolismo no ósseo? Você sabe melhor que eu, né? Ó, o normal é sempre estar junto, certo? Sim. Uhum. Mas na, quando é induzido por corticoide,
3: você tem um aumento no, na fase inicial, não é isso? É, nos primeiros três meses a gente tem um aumento da reabsorção óssea, tem um aumento da atividade osteoclástica, mas o principal mecanismo de ação do corticoide no osso acaba sendo a redução do anabolismo porque tem uma diminuição da... Da osteoblastogênese. Perfeito. E isso, essa redução
0: da osteoblastogênese é ao longo de todo o tempo do corticoide, né? Sim, sim, Principalmente nos primeiros anos de uso, né? Em meses e anos de uso, mas durante todo o momento. E e e essa redução, e esse aumento, desculpa, né? Da absorção óssea só no começo, não é isso?
3: Não, assim, é principalmente no começo. Ele, Ele acaba acontecendo ainda ao longo do, do tempo, mas o principal, realmente, é a redução do anabolismo. Então, acho que é a doença de Cushing mesmo. Eu percebi no glicocorticoide, não osso né? Então, é. é doença de Cushing ali. Eu
0: tava querendo falar de osteoporose induzida por corticoide, porque é uma doença, gente. A gente tem cara Sim. lá desse jeito. É isso que, é que eu queria trazer para vocês. Tá, tá. E esses dados, ou são esses dados, esses, são dados que tem que chocar a gente, né? Então, os pacientes em uso de corticoide, 20%, fratura em um ano, 30% a 50%, vão fraturar. Por que que eu trouxe esse sistema pra gente? Apesar de eu não ser minha área, né? A minha <risos> área de especialização. A minha área de foco de estudo. Porque é uma coisa que às vezes a gente acaba negligenciando essa prática. Por mais que a gente saiba dos dados, a gente sabe que isso tem que ser tratado, mas deveria chocar a gente. Sem dúvida. Tá? São dados muito importantes. Eu tô uhum. falando isso pra você porque talvez já tenha acontecido com algum de vocês na uhum. prática. A gente foca muito na doença mais grave, muitas vezes, do paciente. Como tem muita coisa para a gente resolver na vida do paciente, muitas vezes... Seja por falta de tempo, por falta, às vezes, de cognição do paciente. Você sabe que se você dá muita coisa para ele fazer na primeira consulta, ele não vai resolver o principal. E você vai parcelando né, as condutas. E, às vezes, o paciente volta com três, seis meses com uma fratura. Então, por isso que eu queria trazer esse dado para a gente, porque é uma coisa que a gente tem que priorizar. Não pode ficar de lado. E tem que chocar a gente isso.
3: Uhum. Tá? Só para acrescentar ali, é, a gente pode ter a impressão, lógico, quanto menor a dose de corticoide, melhor. Mas eu tenho que ter ciência que até dose de 5mg é prejudicial. Então, às vezes dá a impressão, ah, cheguei a 5mg, aquela dose fisiológica, estou mais tranquilo. A gente sabe que é muito difícil tirar alguns pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para conseguir retirar, porque o dano ainda se mantém... Constantemente. E como você falou, né, o principal é de tentar tirar, assim que a gente retira o glicorticoide, a gente reduz bastante o risco de fratura e nós temos várias estratégias, enquanto a gente não consegue retirar o glicorticoide, para evitar que isso possa ocorrer. Né? Tem o um guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia, um guideline específico para osteoporose induzida por glicorticoide e está aí para a gente utilizar, ajudar, divulgar. Até com as outras especialidades também, que a gente acaba de- lidando bastante com o glicorticoide, mas com as outras especialidades também não usa o corte, Então é importante a gente fazer essa divulgação.
2: Sim, e que pensando aqui para finalizar nossos casos, né? Se a gente fosse fechar o caso da lei, que a gente tem aí de. De Halloween, travessuras ou gostosuras? Corticoide é só travessura, tá, <risos> gente? Cuidado que esse lado de gostosura a gente não tem. Então, acho que a gente pode pegar cada caso nosso e tentar aí ver né, qual que é o papel desse, desse final aí no, no, nessa temática de Halloween. Então, corticoide, travessuras. Alguém tem mais
0: alguma travessura do corticoide para citar? Que eu ia falar da OPIG, só comentar que, que é importante a gente lembrar que o paciente vai fraturar mesmo com a densidade de mineral óssea é normal, né? normal, né? A gente não vai se guiar Perfeito. baseado nesse tratamento. Então, e eu base... acho
1: que pensando em OPIG também, vale sempre a gente ressaltar que, para algumas doenças, a gente tem esse raciocínio um pouco mais claro, né? Artrite reumatoide, enfim, doenças que a gente vai utilizar aquela carga acumulativa de corticoide maior por mais tempo, mas a gente não esquecer das condições, por exemplo, ah, vai fazer, paciente com lúpus vai iniciar o tratamento com pulsoterapia, a gente sabe que é uma paciente que vai necessitar de corticoide por longo prazo, pelo menos se não longo, médio prazo, e a gente lembrar, reforçar a importância disso, porque muitas vezes isso passa batido nos pacientes com recém-diagnóstico, que a gente não faz esse cálculo do médio longo prazo. Então, acho que é uma coisa interessante pra gente ressaltar também.
2: Gente, aproveitando né, que a gente está falando de Halloween, eu fui atrás de saber... Por que, que o Halloween tem nessa cultura e tradição? E a gente fez uma enquete aqui, né? Quem, da onde surgiu o Halloween? Sabe, Julia?
1: Pois é, eu não sei. Eu gostaria muito de é saber. É americano,
2: Pedro? Da onde veio? É,
3: eu aprendi na, na aula de inglês. <risos> mas faz tempo eu <risos> já não sei com aprendeu? todos os detalhes. Será? Se meu professor de inglês ouvir esse episódio, a gente aprendeu tudo errado. <risos> mas eu lembro. Olha, eu fui
2: ali atrás rápido, né? Não tem todas as fontes, enfim. Mas o que a gente sabe é que nasceu como um festival, né? De comemoração de final do verão na cultura céltica, que a gente tem ali na, na no Reino Unido. E aí essa cultura eles faziam para celebrar realmente a colheita no final do verão, ali em torno do dia 31 de outubro, depois essa festa que era considerada pagão é, pela igreja, ela começou depois a ser modificada, a igreja católica tentou deixar ali dia 1º o dia de todos os santos, depois dia 2 dia dos mortos. Mas os Estados Unidos, com a cultura americana, com tudo que a gente conhece, trouxe o Halloween para o dia 31, como a gente conhece hoje. Então, mas nasceu como uma, uma festa para celebrar a colheita. muitos né, Quando considerada pagão, a gente teve toda essa questão de bruxos, magos colocados aí. Mas, na verdade, é uma festa de celebração, tá? Para agradecer. Naquela época, a gente tinha os deuses muito ligados à questão da chuva, da cultura. Então, no verão, eles celebravam ali a cultura, na, é, celebravam. No verão, eles celebravam é, a colheita e agradeciam né, durante três dias de festival. E aí a gente tem a origem do Halloween como uma festa é, para celebração.
1: Tá? Então, a colheita era da abóbora.
2: Provavelmente. <risos> e olha que coisa mais interessante. A gente tem algumas coisas de Halloween, né? O preto está ligado aos bruxos e tudo. Tá? A gente tem o laranja ligado à abóbora, que tem uma questão de uma... Se eu tinha
3: visto outra história.
2: É? É. é, é que,
3: eu, que eu me lembre, né? que é o... Eu olhei no chat, no, no Google... é no chat. É. é o Hello... É que na verdade era Hello Eve, né? Eve é véspera. E Hello é santo. Então, é a véspera do dia santo. Acha... É porque a igreja transferiu para o dia primeiro, o dia de todos os santos. Então, esse deve, esse é deve ser depois, esse já é o entendeu? Pós.
1: Esse deve ser um pós, o início, que deve ser essa porque origem Porque quando celta, eles identificaram
3: aí... essa festa... eles mas, acho que, mas é só o nome... Porque acho que tinha a questão. Ah, a origem do nome, né? É a origem Halloween. do nome. Pode isso, ser. é a origem do nome. E aí. É, eu sei que. Tinha.
1: Mas o Eve não é de evening? Não é de, de noite? Não, tipo não. Noite é, da de é de, véspera. de véspera. Eve, Eve é. de véspera. Eve de véspera. É. Ah. é.
2: Igual a gente tem de Ano Novo, né? Ano Novo, hum. isso.
3: Ano Novo. É. Hum, tá. E, e aí, existe, tá. E aí a questão. A questão, na verdade. Que ele botava um. A, talvez a abóbora era, era na verdade vários alimentos Que eram postos em frente a Às casas Para poder afastar os espíritos né? Mas depois A questão dos alimentos foram dados Para alguns pobres assim Que não tinham o que comer e tal. Eu lembro mais ou menos Dessa dessa questão Mas que era também uma, uma celebração pagã E tudo mais Bom que nós temos membros <risos> cultos <risos>
1: Fale por você.
0: Então, gente, voltando
2: a cor laranja que a gente tem no Halloween tão conhecido aí nas abóboras, ela a, a, as abóboras elas são abundantes no período de outono lá na região onde foi criada a tradição e a gente tem ela para representar, então eles acabaram esculpindo as abóboras colocando lanternas para deixar e a cor laranja tem a ver com outono, com aquele pôr do sol bonita laranja e com toda essa né, atmosfera para trazer essa questão da colheita novamente, tá? E aí a gente foram tendo, foram surgindo outros é, símbolos, né? o Gato Preto, que a gente tem no Halloween, a gente tem o um chapéu de bruxa utilizado no Halloween, tem aquela coisa da sexta-feira 13, né? que muitas vezes a gente coloca, e aí começou essa questão de fantasias, doces ou travessuras, e até que ficou uma festa mais comercial, como a gente conhece hoje, do que toda essa raiz histórica, a gente acaba não celebrando nenhuma colheita, como a gente está fazendo hoje, várias caveiras aqui, alguns doces
3: para representar esse Halloween do Rio Matais. Verdade, bem comercial. É, se eu não me engano, o Halloween é a, o feriado, a festa que mais movimenta o comércio americano em doces. Ultrapassa, inclusive, o Natal e a Páscoa em chocolate, doce. Você vê hoje realmente mais comercial, né? Mas vamos
0: aproveitar, então, o nosso conhecimento histórico e vamos coletar vários col- fazer uma colheita
3: de conhecimento. <risos> vamos lá, vamos lá. Essa foi triste, viu, <risos> Quase me assombrou esse <risos> <os> comentário, viu? <risos> Vamos lá. Mas, que você tem um caso difícil, assustador para trazer para a gente também, né?
2: Ah, esses casos na reumatologia que às vezes não são da reumato. Então, meu caso e dicas que eu vou dar, talvez Opa. sejam casos que nos assombram, que podem mimetizar as nossas doenças. Então, eu vou começar que se a gente fosse parar para olhar esse caso, Ale, você que é do lupus, ele tivesse critérios positivos. E analisando uma série de casos, eles viram que até... 30% a 40% dos pacientes com essa doença podiam positivar o critério de lúpus. Então, essa é a minha primeira dica. Ela pode se manifestar como uma poliartrite e é uma das causas que vai deixar a gente aí um pouco né, perdido. Esses pacientes podem ter uma melhora inicial do quadro com um anti-inflamatório, imunossupressor, até que a doença comece a dar um pouco mais de outras características. Sei. Eu
3: chutaria linfoma. Não. Que eu jutaria, não, eu chutaria no HIV.
2: Também não. São boas hipóteses. Acho que, inclusive, <risos> se a gente for pegar séries de casos, também a gente pode ter dados parecidos. Mas para contar essa história para vocês, eu vou falar um pouquinho desse paciente. Era um paciente homem. Já tinha uma artrodese de coluna, tá? Por um quadro que ele falava que era uma lombalgia. E ele tinha um quadro de dor importante em membros inferiores com um tornozelo bem edemaciado e inchado. E tinha ali umas alterações ungueais, que a gente até desconfiava de um quadro né, relacionado aí talvez uma P, uma artrite psoriásica. E aí com o tempo e essa artrodese, ele acabou evoluindo com uma marcha um pouco... Ele evoluiu com uma marcha atípica, não dá para encaixar, né, mas eu vou descrever a marcha dele. Ele se queixava de dificuldade para calçar os sapatos, né, apesar de conseguir andar nas consultas. E se referia também a uma perda de sensibilidade, que era uma perda de sensibilidade só sensitiva, mas que a hora que a gente ia examinar, a gente não conseguia definir nenhum dermátomo, nenhuma área com a hipoestesia mais importante. Então, era uma característica aí que vinha e ele, por vezes, com esse quadro e artrite né, inflamatória de membros inferiores num paciente aí que não tinha outras características. E a hora que a gente vai ver, a gente tem muitas doenças infecciosas relacionadas, assim como doenças paraneoplásticas. Esse paciente não tinha nada do ponto de vista paraneoplástico, Em termos de incidência de tumor familiar, também nada que chamava atenção. E aí, a gente tem esse quadro, ele chegou a melhorar com o metotrexato, melhorou muito tempo com o uso de anti-inflamatório e até com o uso de corticoide. Mostrando aí pra vocês que talvez esse quadro dele seja um quadro mais arrastado. Uma ótima dica que eu tô dando pra vocês pensarem no diferencial.
0: Ele não tinha nenhum quadro de trato gastrointestinal, diarreia, nada disso.
2: Não, trato em gastrointestinal não tinha nenhuma manifestação, Valeu. E Ah. e é isso que é interessante, tá? que é uma das coisas que eu acho mais assustadora. É quando a gente começa a tratar um caso como se ele fosse um caso nosso e o paciente melhora. Mas aí a gente precisa ficar muito atento para esses sinais sutis que vão surgindo ao longo do tratamento, que pode ser que faça a gente abrir o olho. E se esse paciente não tivesse voltado comigo ao longo dos anos... Talvez eu não teria pensado e não teria conseguido fazer um diagnóstico diferencial. Porque eles melhoram às vezes.
3: É uma das coisas mais desconfortáveis. Eu tenho, acho que pelo menos, uns dois, três pacientes que a gente vai tratando por conta da gravidade das manifestações mas não faz o diagnóstico. Então, tratar sem assim, diagnóstico é muito ruim, mas ao mesmo tempo você tem uma gestação bem grave. Lógico, você vai descartar paraneoplasia, infecção. Às vezes você não consegue descartar tudo que é possível, mas também não vai deixar de tratar o paciente. Mas sempre fica aquele desconforto. Às vezes pode ser assustador com manifestações bem graves, né? Mas, sem dúvida, esses casos a gente tem que... acompanhar cada vez mais e talvez o tempo, né?
2: E um dado interessante, né? Que a gente até comentou aqui. O paciente tinha aumento de provas inflamatórias, que não chamava atenção, mas era um aumento de PCR e VHS leve. Tinha fator reumatoide negativo, que nessa doença pode vir positivo como um dos diferenciais, ou seja, nem tudo que é fator reumatoide positivo na reumato vai ser nosso. E aí fica a nossa dica para a gente não confiar sempre nos nossos exames, né? Que não são extremamente específicos paciente pode positivar anticardiolipina tá e a gente muitas vezes vai precisar de outra especialidade para fazer o diagnóstico infecto não necessariamente a infecto, vai fazer o diagnóstico, mas ela ajuda a gente a tratar, sem dúvida.
1: Mas só pegando do gancho que você falou, Pedro, acho que tem outro problema que, assim, muitas das nossas doenças, elas vão nos dando as pistas com o passar do tempo. Então, quando a gente pega aquele paciente com uma poliartrite inicial ali, que está com elevação de prova de atividade inflamatória, a gente não sabe o que que ele vai ser. Ali, dados o tempo necessário, aí as outras coisas vão se somando e a gente vai conseguir o diagnóstico. Então, acho que é uma via de mão dupla bem complicada mesmo, porque... Essa, essa interface ela é muito difícil, ao mesmo tempo que o tempo pode nos ajudar, ele também pode atrapalhar.
2: Vou dar mais uma dica para vocês. É uma doença que o patógeno tem uma baixa patogenicidade, mas uma alta infectividade. Que doenças poderiam ser?
3: Uhum.
0: Tempo tem uma alta inf- ba- baixa não, uma baixa patogenicidade
2: e uma alta,
1: alta infectividade
2: exatamente ou seja ou traduzindo para o popular você pega se a gente fácil, tem pessoas em expandida. casa né facilita ou seja tem que fazer parte da parte epidemiológica de pergunta ninguém liga muitas vezes a articulação com o problema que a família está passando mas não é uma doença que vai causar doença logo. E aí, talvez por isso, esse paciente melhorou e esse com seu o tratamento. esse paciente
0: não tinha nenhuma lesão de pele também. Nenhuma lesão de pele. Olha, não, ah, eu acho que... Tinha alteração de sensibilidade.
2: O celular, ele tinha alguma coisa?
0: Também nenhuma alteração. É, eu acho bipolar. que tinha alteração de sensibilidade.
2: Tinha ele uma alteração tinha, de mas... sensibilidade, como eu disse pra vocês. Dessa maneira, é como ele me contou. Tô, o que eu tô pensando, eu pensei em duas. o sapato, mas que no exame físico, a hora que a gente ia é, examinar, a gente não tinha uma área muito bem determinada, tá? Mas, como eu disse pra vocês, tinha um edema e uma artrite importante de tornozelo.
0: Ranceníase... Ok, uma boa possibilidade. Uma boa possível, Doença né? de Whipple.
2: Doença de Whipple, uma ótima possibilidade. São dois casos assustadores, né? Vocês já viram isso? Eu acho que Não. eu e o Pedro, da UFMA, né? A gente Nossa, tinha é... no Maranhão uma é incidência grande de rancenias. De, de era uma das coisas que a gente... É, via muito, que é uma doença que vai ter lesão de pele, aquela coisa né, hipocrômica, com hipossensibilidade, espessamento dos nervos, isso na forma clássica que a gente diz. Mas tem outras formas muito pouco conhecidas que podem fazer manifestações muito variadas. Exato, às vezes o
0: paciente com ranceníase com pode só ter alteração neurológica. Às vezes. Será que a
2: ranceníase não... positivaria, por exemplo... A, a, fator a reumatoide,
0: pode, pode positivar fator reumatoide, pode positivar e fecharia anticorpos dos é, falúpedes. Talvez, não sei.
1: É, o que me pegou foi esse dos critérios. É, também me pegou. Eu não pensaria inicialmente,
0: inicialmente mas. Um ótimo mimetizador. É. Mas, Sífilis. mas a pode.
2: Sífilis, Sífilis também, né, Pedro? Sífilis. Vai positivar a anticardiolipina Sífilis. ali no VDRL. Pode dar alteração. Pode neurológico, pode, neurológico, pode, dar e alteração. pode, às vezes,
3: ficar anos e anos e é uma DST. Né? Então, é, é fácil de transmitir, né? Homem, relativamente ali, né, com exposição. Meu paciente tinha
2: mesmo.
0: Mas alguém aí... Tuberculose sempre pode também, né? Tuberculose é uma é ótima... Né? Tuberculose pode ah. dar... Tem artropatia de pão que gosta mais de membros inferiores. Principalmente joelho e tornozelo.
2: Mas daquilo que eu falei, Valeu será que a TB é, baixa patogenicidade? Né? Então, essa que é a questão. Né? E melhorou com a imunossupressão
0: também, né? como você falou. Exatamente. Muito arrastado. Né? Então é. talvez a gente tivesse até uma outra
2: micobactéria né? não tuberculosa de crescimento Lento e indolente. indolente. E aí, a lei já meio que <risos> falou, mas não acertou, mas seria a lepra Lepre. Esse paciente evoluiu nesse tempo todo e era Hanseníase numa forma atípica, sem lesão de pele característica, com artrite de tornozelos, inflamatória, sinovite edema, e com essa alteração de sensibilidade que a gente não conseguia, e com um complicador. Tinha uma artrodese de coluna com laminectomia e lesão radicular, que a gente não sabia muitas vezes interpretar e talvez por isso o exame físico dele era tão difícil. Espero nunca mais pegar um caso assustador <risos> desse. Nossa. Não, eu não quero um caso desse não. Para, desse livro, para. Né? Para. Mas realmente aí, é um passa. caso que eu gravo se a gente tivesse que escolher aí uma das minhas partes mais difíceis da medicina foi fazer. Uma vez eu tive um outro paciente com rancenias, esse foi mais fácil, ela veio com uma monoartrite de punho, mas ela tinha aquelas alterações de sobrancelha que a gente costuma ver, que é a madarose, madarose, né? E aquele espessamento, tinha espessamento também aqui da região pré-auricular, e a gente tinha também uma alteração mais importante de sensibilidade, mas sem lesão de pele. Então, só lembrando, gente, que a gente que nunca viu vai tentar ver a forma clássica, e a forma clássica com a lesão de pele hipocrômica é super difícil da gente ver, tá? Essa outra paciente, ela tinha um filho que tinha tido a rancenias e esse meu paciente não tinha ninguém no convívio próximo na família com a doença. Realmente foi um caso para mim assustador, porque até epidemiologicamente a gente não conseguiu identificar. E ele já estava morando meio que sozinho em casa, aposentado, e aí a gente fechou o diagnóstico com biópsia de pele.
0: Muito bom, Ricardo.
2: Que bom. aí era o dermato que vinha ajudar, viu, Júlia? E não o Ricardo. Porque bom. do ponto de vista de infectologia, gente, a gente não vai ter nenhum teste diagnóstico né, laboratorial Sim. ou de sangue que a gente consiga ajudar. A gente vai precisar de biópsia <risos> mesmo, né, para a gente ver ali na região da linfa ou uma biópsia de pele para identificar. E lembrando que na biópsia de pele, o que é, que é importante a gente ver? Também vem uma reação granulomatosa, né não tuberculosa, e que muitas vezes fica difícil da gente ver a micobactéria, mas nesse caso a gente conseguiu ver. E aí, como eu disse para vocês tomar cuidado com esses quadros que melhoram, que a gente tem esse diagnóstico diferencial com as bactérias de crescimento lento e que esses pacientes depois podem fazer forma disseminada, tá?
1: Ricardo, é que eu tinha pensado em Lyme.
2: Também uma entendeu? outra coisa eu, né? eu, eu pensei em Eu pensei em eu, eu tava deixando para depois. Porque assim, <risos> ah,
1: esse articular arrastado, essas coisas que a gente não tá vendo muita coisa, pega aqui que vai calcular. E é uma coisa que a gente não pensa, né? Na nossa Sim. prática clínica. Então, o que veio na minha cabeça... E aí, que é epidemiologicamente que... a gente uh-huh.
2: teve um surto agora,
1: Exato. né? Aqui recente, Exato.
0: em também. Campinas. E falando da rancinismo, sempre, sempre lembrar também da reação rancênica também. depois pode dar um quadro mais sistêmico, com lesão cutânea, poliartrite. E pode simular algumas das nossas doenças. A gente não pode esquecer também da reação rancênica. sem dúvida
3: eu tenho um caso, foi um caso também assustador e acho que um dos mais difíceis que eu já peguei também. Na edição do ano passado acho que foi o campeão, quem não assistiu ainda tem que assistir o nosso episódio do Halloween do ano passado, esse sem dúvida foi o campeão. E é que esse caso que eu vou apresentar é um caso que eu vim no Interconsulta, quero até dar um abraço para o Rony, Rony Erickson, que tanto me ajuda lá na, no hospital que a gente trabalha junto é uma paciente de 75 anos, mulher, ela deu entrada no hospital por conta de algumas úlceras, umas úlceras necróticas que tinham começado há mais ou menos umas 3, 4 semanas de comorbidades hipertensas, de é, fazia uso de medicamentos para síndrome metabólica mesmo, hipertensão, hipolipimiante, ela tinha uma FA, fazia uso de varfarina e... Acho que basicamente isso, nunca tinha infartado nem nada e o que chamou a atenção de fato foram usos necróticas e ela internou por muita dor, muita dor, muita dor. Ela tinha uma função renal tocada e estava com a vascular quase três semanas lá no hospital e chegaram a pensar também em algumas doenças imunomediadas, mas vasculite chamaram a gente para poder avaliar, né? É, já tinham feito empiricamente corticoide, ela nunca teve provas inflamatórias elevadas, nem nada, e até o que chamou atenção, além de ter várias úlceras, umas úlceras bem profundas, e assim, o que mais me chocou assim era o aspecto da úlcera, e fazia algumas infecções é, secundárias, e muita, muita dor, que ela estava na base de morfina, metadona, gabapentina, e não sabiam mais o que fazer, e aí chamaram o reumato. O né? reuma, reuma bruxo reuma <risos> Exatamente. Eu vou mostrar aqui a lesão dela, a gente vai botar também na no vídeo, tá? Mas essa seria, mais ou menos, a lesão que ela Nossa apresentava. Senhora.
1: Essa aí foi tá. para assustar, né? Exatamente. Essa, essa é de terror. <risos> tá?
2: Essa seria a lesão dela. Você precisa botar indicação de idade nesse episódio, hein? <risos> <risos>
1: o Pedriela é. tinha algum outro tipo de comprometimento vascular? Ela tinha, ela
3: tinha uma, uma da OP, né? ela tinha já uma insuficiência arterial, mas ela foi avaliada exaustivamente pela, pela, pela vascular né? e que pela avaliação não justificava ter essas úlceras, até porque em outras regiões ela tinha úlceras... É, necróticas em membros superiores e membros inferiores, essa era, uma, era mais profunda que ela apresentava mas as outras não se justificavam para ela ter essas, essas lesões essas úlceras necróticas. E aí, o que, que vocês pensam, o que, que vocês gostariam de fazer querem fazer mais alguma pergunta que eu acabei não falando do quadro clínico
1: Ela tinha algum histórico gestacional histórico trombótico prévio Não,
3: não. Até já adiantando a gente fez a anticardiolipina fez antifagulante lúpico fez tudo para ela, negativo né? A gente até é difícil pensar em né, abrir um quadro desses 75 anos. Tá? Adiantando também, ela não tinha nada para a gente pensar em quadro para neoplásico. Bom, a gente investigou, não tinha nada para neoplasia. O que, que mais vocês gostariam de perguntar, investigar? O que, que vocês gostariam de fazer? Oh, nessa idade aí, eu acho que realmente faz sentido a gente pensar mais num, numa
2: vasculite, né uma manifestação ali de uma dermovasculite. A lesão é bem profunda. A gente tem áreas de necrose em que a gente pode pensar ali na obstrução desse vaso por algum motivo. Talvez vasos ali de pequeno calibre, uma úlcera bem profunda. Esses casos a gente acaba tendo que é, fazer uma avaliação sistêmica, né então é importante ver se tinha algum quadro mais sistêmico mas essas úlceras mais isoladas, assim, acho que a gente precisa pensar na poliarterite nodosa. né Isso, na pensando pão. em médio
0: vaso já, né? Porque é uma úlcera é muito é profunda, né? Foda. Pensando no médio Exatamente. vaso já, né?
2: Um, um, uma poliarterite nodosa, acho que é uma das grandes coisas pra gente yeah. pensar. E eu acho que a gente precisa Crio, pensar né? nas, nas diferenciais com os quadros infecciosos mesmo. E aí a CRIO entra com um diagnóstico diferencial importante, muito associada ao vírus C, né? A gente e tem nunca fumou manifestações. também. Nunca fumante? Não, 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 não. nunca fumou. Usuário tá. de droga é difícil da gente perguntar, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar e perder Sim. o conceito, eu acho que é, independente da idade, a gente precisa pensar as úlceras infecciosas, principalmente relacionadas aí à cocaína, né, a gente pode ter, ou substâncias inalantes outras, a gente pode
3: ter lesões assim tão importantes para diagnóstico diferencial. Então, só revendo aqui o, o diagnóstico, foi basicamente isso que eu e o Rony conversamos e investigamos, a gente achou uma úlcera bem profunda para pensar só numa vasculite pequena de vaso, então médio vaso acaba abrindo o leque, então, olha, olearterite é uma possibilidade, não vai pensar em aqui nessa paciente, que seria outra de médio vaso. Lógico que você pode ter uma vasculite de pequenos vasos, que aí quando a gente fala de pequeno, médio, é o que é predominante, né? Mas Exato. ela pode fazer um quadro de médio vaso, sem dúvida. Então, mais sorologias para ela dentro da normalidade, quando você fala, Rick, da gente avaliar do ponto de vista sistêmico, né? Se a gente pensa de pequenos vasos, é Bom, a gente sempre avaliar uma urina 1, uma proteinúria, para ver se tem acometimento glomerular, porque é pequeno vaso. Tem história Exatamente. de hemoptise, que é pequeno vaso do ponto de vista pulmonar. Se tem algum histórico, algo que sugira uma polineuropatia, porque pequeno vaso vai, pode também pegar, né, vaso nervoso Mas nada disso nada tinha... De da face, nada de seios da face, sem alteração pensa, da audição, nada disso. Nada, nada da audição, então, a partir de via aérea, Batiotorrino nonolingológico que a gente lembra das vasculitianca associada também, não nada. Mesmo dentro do negativo, a gente acabou solicitando e veio anti-MPO negativo, PR3 negativo. E só é, lembrar, assim, antes do Pedro falar, né? É. Esse caso
2: assustador, gente, a gente vai precisar de biópsia, tá? e na maioria das vezes para entender o que está acontecendo. E aí a gente sai desse cenário nosso de marcadores, de biomarcadores que a gente não vai ter e aí a gente passa depois aí os infiltrados e inflamatórios na biópsia. E aí a gente vai ver o que que predomina, se é mono, se é linfo, se a gente tem algum eusinófilo ali presente, se é mais neutrófilo, para a gente pensar nas dermatoses aí, síndrome de suíte, outras coisas mais raras que são também assustadoras. Amigo,
1: biópsia bem feita, biópsia acho bem que é uma é ótima ótima. ressalva também. E uma outra
0: coisa também, quando é, quando é uma úlcera profunda, a biópsia também tem que ser profunda, né, Isso a gente é tem que pegar importante. a região subcutânea, também, e o
2: problema né? da biópsia é o time, né, gente? Se a gente não chega numa biópsia com uma lesão aguda, dificilmente a gente vai ter aquilo que a gente precisa para fazer diagnóstico. E lembrar que a biópsia, principalmente na úlcera, ela precisa pegar pele sã, borda da úlcera e centro da úlcera, então ela precisa ser uma biópsia infuso que a gente consiga pegar todos esses estados, porque às vezes é na transição da pele sã para a borda da úlcera que
3: a gente vai fazer o diagnóstico de maneira mais assertiva. É, essa transição é porque você estaria na parte mais aguda, né? você pega talvez muito centro da úlcera, vai pegar bastante quadro necrótico, mais crônico, que geralmente você vai ver só linfócitos, pode ser que seja uma vasculite linfocítica, mas linfócitos geralmente demonstra já um... Um processo de cicatrização e tudo mais. E Pedro,
0: ah. só revisando uma coisa, ela tinha várias úlceras, era isso? mesmo? me ela uma tinha, úlcera única.
3: Ela tinha umas úlceras necróticas mais rasas, essa que era a, a úlcera mais profunda que ela tinha, e muita dor, muita dor, muita dor. Vou só lançar aqui
2: mais uma patologia, né? Que é um mimic que, na verdade, a gente não sabe muito bem a fisiopatologia, mas que pode aparecer nesses casos. Lembrar da vasculopatia libedóide ou atrofia branca de Milian que é uma doença que vai dar úlcera profunda, dolorosa, predileção ali para os membros inferiores. A gente tem um trombo, que é um trombo que a gente fala que é um trombo branco, que vem na biópsia, que ele é um quadro não inflamatório, e que pode dar esse tipo de lesão, que até hoje a gente não sabe direito como a gente trata. Se a gente anticoagula, se a gente faz imunossupressão, mas a biópsia ajuda muito nesse caso. Talvez seja esse caso assustador, hein, Pedro?
0: É uma vasculopatia tromboclusiva, não é isso? É.
3: Exatamente. Uma vasculopatia livre. Então, a Mas paciente... É... Mais uma Vamos
0: também. E nada para intestino de novo, né? Intestino, você não gosta de perguntar. <risos> intestino bom Temos também. um
3: gastro. <risos> intestino,
0: tudo certo, intestino. Nada para intestino. Porque se assim, uma senhora de mais idade, que pode... Uma, uma outra doença, que não é uma doença reumatológica, que pode fazer úlcera profunda de membros inferiores... E é, a gente tem que lembrar de pioderma gangrenoso, que está relacionado ao doença intestinal, que é dessa faixa etária de idade, né? Sim, então, por, por isso que é sempre bom a gente perguntar de maneira e ativa aí, isso. Pioderma existe só com doença inflamatória intestinal? Não, também pode acontecer nas doenças de reumato, né? Então, é importante <risos> lembrar disso. Ah, <risos>
2: Lembrar que o pioderma aparece, vocês vão ver no vídeo, uma lesão super destrutiva, profunda, e que a gente tem aí como possibilidade de um
3: diagnóstico diferencial. Então, essa paciente, ela chegou a fazer a biópsia, fez uma biópsia muito bem feita, e eu vou ler a biópsia para vocês. Vamos tá? lá. Adoro uma biópsia. <risos> Vamos ler aqui a biópsia. <risos> que bom que você gosta. Tá? <risos> então, ó, quando Fique tiver vontade, a biópsia aí, caminho para o Ricardo. Eu acho que vontade. em outras vidas eu tive
2: alguma,
3: algum viés de patologista aí, tá, gente? Então, a biópsia é assim: ó, Pele apresentando na hipoderme, vasos de médio calibre. Então a biópsia já foi bem feita, foi até a hipoderme. Então, vaso de médio calibre com calcificações da parede, notando-se infiltrado neutrofílico discreto a este nível, também envolvendo glândulas eclinas. Não sei o que são glândulas eclinas, mas vamos continuar. (risos) Na derme superficial, observa-se infiltrado misto perivascular e intersticial discreto com acentuado edema da derme papilar, por vezes esboçando descolamento subepidérmico. Há também extravasamento de eritrócitos e edema intersticial. Os vasos linfáticos estão acentuadamente dilatados. A epiderme está retificada, com trecho de palidez dos queratinócitos, com algumas células necróticas e áreas de agranulose com paraqueratose contínua. Não há sinais de neoplasia ou de malignidade. De
2: todas as nossas Eita. hipóteses, gente, que a gente fez, não tem nenhuma biópsia que eu consegui encaixar aqui. <risos> eu eu e essa fluorescência negativa. É. Será que essa paciência vai ser uma calcifilaxia aí, Pedro? Com essa... Calcificação aí, com né? Essa... Que mas, a gente é assim. costuma ver nesses casos, né? Pós-cateterismo, alguma coisa assim, mas...
3: Então, essa paciente... Difícil né? mesmo, hein? Olha. Veio como uma possibilidade... Com calciflexia, calciflexia. Muito calciflexia bem, Henrique. É que que é parabéns. É. Né? Temo, temos aí, um, 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 patologista. um patologista disfarçado aqui. Tem que lembrar
0: que calcifilaxia... É um mimetizador de vasculite, né? a gente não pode esquecer.
3: E aí assim, é, o, o quadro a gente ficou se perguntando, porque a gente vê mais calciflaxina de pacientes que dializam, né? pacientes com doença renal crônica e tudo mais. Nesse caso ainda ficou essa dúvida, eu liguei para o patologista, foi super gente boa, conversou, a gente ficou lá fosforilando, até é, a gente falou, vamos confirmar, será que tem, como, tem uma coloração específica? Aí tem a Van Coda, ele utilizou depois em outro serviço, porque nesse laboratório não tinha, e confirmou. E a gente ficou pensando, mas por que calciflaxia? O que, que eu vou fazer com essa paciente? porque E aí, a gente foi ver literatura e também discutir com o doutor Alexandre Wagner, que sempre ajuda. <risos> falou, Pedro, ela não está usando nenhum anticoagulante, não está usando varfarina. Ela falou, está usando varfarina. Então, nossa, então, já viu um, alguns relatos de caso e tudo, e aí o caso ficou com uma varfarina e depois a gente acabou conversando com o cardio, conseguiu trocar a anticoagulação dela, e acabou solicitando o tio sulfato, que é um parto para conseguir, né? e é até complicado de fazer no dia a dia o tio sulfato para poder tratar essa calçulaxia. mas aí a paciente tratou, ficou bem, e graças a Deus deu tudo certo. Muito legal, hein? Tô Olha, uma se sequência assustadora agora, né? É. Eu não
2: sei é. quem ganhou o prêmio aí, <risos> de terror <risos> nos próximos momentos, mas realmente foram dois casos super Deus legais, super. E de áreas bem diversas, né? E que envolvia ali outras questões para a gente pensar nos diagnósticos.
0: Muito bom, Pedro. Muito Muito bom bom. mesmo. Excelente caso. Muito 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 bom. bom. Sempre lembrar dos mimetizadores. Vamos para o nosso monstro.
1: Não, não é um monstro. Vamos revisitar uma velha conhecida nossa, uma querida, mas que a gente às vezes deixa passar alguns detalhes. Seria uma bruxa? Seria uma bruxa. Podemos tratar assim? Hum. Podemos tratar assim? Adoro bruxas. Bom, temos uma paciente de 30 anos, analista de RH que foi admitida num pronto-socorro, sem histórico prévio significativo, apenas usuária é de vape e esporádico de cocaína LSD. Tá?
2: Apenas usuária é de vape?
1: Apenas, tá? Esporádico e... de cocaína LSD.
2: LSD. Isso. Esporádico... Sem apologia a nenhum de Não, não, não. não. Né, aqui a
1: gente só está ressaltando, tá? E tinha também no meio aí uma história de uma asma leve. Foi admitida no pronto-socorro com um episódio pós-libação alcoólica barra uso de enfim, dos psicotrópicos, se assim podemos dizer, com um quadro constitucional significativo. Ela tinha tido vômito, tinha tido náusea, tinha referido um pouquinho de confusão mental, alteração visual também transitória. E, além disso, ela referia que, previamente, ela vinha aí a mais ou menos uns 3, 4 meses com um quadro de tosse seca muito discreto, uma tosse não, não secretiva, não acompanhada por demais comemorativos, e uma perda ponderal e motivada de mais ou menos uns 5 quilos aí nesses, nesse último período, tá? Ela foi admitida aos exames de entrada. Ela tinha uma create de 1.2, tinha uma, um hemograma com um HB de 11.4, tá? De significativo, a princípio, era isso. A ureia também estava um pouquinho alterada. E a admissão, ela tinha apresentado uma, uma discreta elevação pressórica, mas que depois das medidas iniciais, tudo controlado o quadro de EMS e tinha ficado adequadamente controlado. Tá? E aí, só um... mulher 30 anos...
0: Revisa para a gente de novo, Juliana, os principais achados?
1: Mulher de 30 anos, admitida pós-libação barra uso de psicotrópico, com quadro constitucional importante, discreta elevação pressórica à entrada... E referia a sintomatologia é, neurológica transitória. Confusão mental transitória também. Ponto.
2: Será que vai virar algum caso nosso, gente? Tô na dúvida. Tá? Também tô na dúvida também. Na...
3: É...
1: É que eu dei bem pouca informação pra vocês de propósito. E aí, o que, que vocês querem saber? Me conta.
2: Nesse momento, ela tá com um clínico, né? Eu acho que a gente vai deixar a nossa <risos> Mas ela de deu entrada é clínica. pela
1: clínica. É, aí que tá. É. Ela deu entrada pela clínica. A gente entra depois. Entra tá. depois.
0: E ela tava com esses sintomas constitucionais, né? De perda de peso que você falou. Foi isso? Já havia quantos meses de perda de peso? Uns
1: 3, 4 meses. A tosse Fo- seca.
0: Tosse seca. Uhum. Tinha mais algum outro sintoma nesse meio tempo, nesses últimos meses? Eventual Quadra de, de pele, espineia. Julia? Nada.
1: Nada. Eventual de espineia. Ó, oh, Mulher
2: jovem, com um monte de manifestação sistêmica, com perda de peso, alteração de tosse seca, para a gente pensar em alguma coisa... Pulmonar, sei lá, uma pleurite, alguma coisa pode estar relacionada à exposição do Vaper que está confundindo tudo. Mas entra com mal-estar, com alteração de creatinina, né? A gente não pensa numa creatinina de 1.2 para essa paciente. Tudo bem que pode ser pós-alco. Então, assim, afastando tudo isso e ela ainda permanecendo, se for uma conhecida nossa mulher jovem, que a gente vai
1: pensar em lupus mesmo, é, como a primeira a tem hipótese, quebrar, né? Porque esse né? é o que a
2: gente precisa pensar num primeiro ponto.
1: E a gente tinha uma anemia.
2: 11, Não. alguma coisa. Vocês ali.
1: querem é. saber mais alguma coisa dessa anemia?
3: Queremos. Quero o perfil, você já foi meio hematologista, né? Quero o perfil <risos> dessa anemia. Quero ver reticulócito. uma anemia hiperproliferativa, hiperproliferativa. Lembrando, gente, que no
2: raciocínio de anemia, a primeira coisa é o reticulócito, né? Que ninguém Ai, nunca pede. Quando a gente é. chega, ele nunca tá lá. Muito é. obrigada,
3: é. Ricardo, só você eu de deixou. A vida é que o
2: reticulócito seja colocado como filho primogênito, né? Vai pedir, pede eles. Depois, Agora as você coisas.
1: deixou o coração de, 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 de uma quase hematologista feliz.
0: <risos> Queria ver também o VCM, o HCM, o RDW, o contactava, se era uma macrocítica, microcítica. A
1: princípio era norma ou mas ela tinha um RDW importante, ela tinha uma anisocitose e ela tinha o um reticulócito aumentado. Ah, ah,
3: bom, então, estamos falando de aí. uma anemia
2: hiperproliferativa,
3: galera. E aí? E aí? Eu quero, ah, eu quero saber. DHA, olha, olha anemias
2: isso. hiperproliferativas, elas são travessuras, né? Elas não são gostosuras. Se a gente estivesse falando de uma anemia hipoproliferativa, a gente tava falando de gostosura um ferro ia bem aí. Mas...
0: Como a gente não tá falando já... disso... É, se a gente tá pensando num quadro confusional com quadro de hemólise também, talvez hemólise, não sei. Mas antes gente né? entrar na, Nossa, nas anemias... já tá pensando numa PTT?
3: Peraí. Eu não falei nada. <risos> eu, <risos> eu, já queria, olhei, eu queria é minha plaqueta. A anemia, não tem, não não tem dois febre ainda, aqui, vamos, ficar na a a 160, vamos ficar na chu? A plaqueta tava 160, falei.
1: 160 de plaqueta. Mas pensando, antes da gente explorar esse mundo da anemia, vocês queriam algum outro exame de cara? Vocês queriam alguma outra coisa? Eu queria
0: uma um delas, tem um sentimento urinário. Se tivesse um P barra C seria bom inicialmente, ajudaria a gente. VHS, PCR, transaminados, Ale, Ale, psicologias. você já tá com muita
2: cara de lobo. Vamos na urina, um, Se tiver proteinúria, a gente pede um P barulho, é. né?
1: Nós tínhamos é, proteinúria.
3: Tá vendo? Ah, ah, por é. esse, a gente tá
0: no serviço maravilhoso,
3: Rick. É. Isso. Eu, eu ainda ia ficar esperando a tomografia de tórax dela ansiosíssimo <risos> com essa perda ponderal, é. sintomática respiratória. Essa tosse aí, né, também. É. Esse é. uso, né, de ver a disposição de outras pessoas. Acho que sai é mais rápido a tomografia.
1: Tomografia <risos> de tórax de alta resolução com opacidades em vidro fosco importantes a distribuição anemia, periférica. Paciente com anemia. Olha aí.
0: Hum, tá será vendo? que realmente é emólise ou será que ela está perdendo? Isso pode ser
2: só do vapor, tá, Pedro? É. Infelizmente. De diagnóstico diferencial, a gente vai ter esse quadro muito bagunçado. Sim. Mas eu acho que de coisas mais específicas, né? Essa anemia hiperproliferativa, vale a pena a gente saber DHL, aptoglobina cumbis, pra gente ter uma ideia se realmente é uma anemia pensando mais pro lado hemolítico, autoimune, ou se a gente tá falando de uma hemolítica não autoimune e talvez uma microangiopática. E aí vai bem o Alê antecipou talvez febre pra gente pensar, mas tem a síndrome hemolítico-urêmica, né? A gente tem ainda plaqueta normal, mas a gente tem de uma alteração de creatinina, a gente já tem uma alteração ali que parece que surgiu uma proteinúria. Ou seja, aqueles casos que a gente adora ver, que vão uhum. ser aqueles casos com milhões de coisas pra gente fazer.
0: Uhum. Não, e a gente tá falando, pensando uma anemia hemolítica, mas ela também pode estar perdendo por algum lugar. Também só pra gente lembrar que, por exemplo, um paciente com hemorragia ovelar, ele vai ter uma anemia também, né? Só que a gente não espera um quadro de uma hemorragia ovelar arrastado por meses, como o Julia já comentou. Então, pra gente ficar pensando mais na hemólise mesmo. Mas só pra gente lembrar Ou também.
2: eu vou mandar uma outra jaca aí. Será que a gente tem uma síndrome de ativação macrofágica numa fase inicial, hein?
0: Pode dar, pode Opa. dar confusão mental, né? Mas aí,
3: geralmente, na ativação macrofágica, eu esperaria um quadro mais hipoproliferativo. Né? Sim, Mas aí, quando sim. ela já está estabelecida. Mas aí, quando
1: já está estabelecida, se na a gente fase vai falando inicial, do pré... Você
2: tem é, uma você anemia que você pode ter uma resposta da medula, né? como é
1: um Principalmente, caso Principalmente, se a síndrome de ativação macrofágica não for... Ela for manifestação secundária, secundária. de alguma outra condição. Perfeito. Aí, sim, a gente está falando desse outro cenário que também se impõe com... Super importante pensar. se síndrome de ativação macrofágica é um mundo à parte que a gente precisa ter muito muito cuidado na nossa avaliação, justamente por ter essa diferenciação de fases e causas. Então, a depender da sua causa primária e da fase que se encontra, a gente pode ter essa diferença E aí, se
2: alguém me perguntasse uma das coisas que eu mais tenho medo, e não é filme de terror que eu lembraria no Halloween, é uma tempestade de citocinas. E a pior tempestade de citocinas que eu conheço é a ação, gente. Uma mortalidade altíssima. altíssima. Em que Eu a gente a tem uma urgência né? do reumatologista em fazer diagnóstico e tratamento. Porque muitas vezes esses pacientes vão acabar não sobrevivendo por conta da alta mortalidade da síndrome.
1: E é. quando não quer responder, não responde a nada. Viu? Mas é um
0: monstro. É. É. Assim, a sintuação macrofática é um monstro. Assusta todos.
2: Eu acho que de todos que a gente viu até agora, talvez
3: seja o um monstro mais difícil que de enfrentar. E aí, Júlia, quais são os próximos exames aí que saíram?
1: E que aí, nós pedimos? a gente tem. Deixa eu me lembrar. Então, a gente já falou da urina 1, que ela tinha uma proteinúria. A gente estava falando de uma reticulostose, anemia, uma criate de 1.2. Ela tinha elevação de DHL também. E
0: tinha esse filtrado de vidro fosco? Você tinha um vidro, vidro?
1: fosco. Que tinha também.
0: Mas a gente pode esquecer o principal, que ela tinha um quadro confusional também. Transitório. né? Transitório. Transitório Transitório.
1: associado a essa elevação pressórica que ela apresentou isolada no início, que posteriormente ela manteve ali livres tensionais de 130 por 90, mais ou menos. Ao exame físico, vocês queriam alguma coisa específica?
0: Como é que estava o glasgow dessa? Ela estava orientada, se não estava orientada? Tudo bem, tudo
1: bem. Nem uma lesão
3: cutânea, né? Acho que o Rick tinha perguntado. Mas tem alguma outra
1: coisa que vocês pensariam? Ó, tô tentando ajudar, hein?
3: A esclera dela tá é. amarela?
0: É. Ela não tinha espessamento cutâneo não, também, não, nem espessamento cutâneo. Dispensou um quadro, Nem um com... quadro, art... <risos> quadro de artrite também. Será que eu
1: ajudo mais agora? Que...
0: Não tinha nenhuma úlcera oral, não. pavilhão auricular tava normal.
3: Lesão
2: é de se eu falar, eu vou
1: entregar. uma lesão de escóide, aloféssia. Diagnóstico
2: <risos> diferencial, né? Paciente jovem, aí com todo esse quadro sistêmico, a gente lembrou também ajudar? das vasculites. Posso Vai, ajudar? ajudar?
1: Ela tem uma creat de 1.2. Ninguém me perguntou do basal. Qual
2: que é o basal
0: dela?
1: 0,7.
0: Tá. De um quadro... 0,7. Tá.
2: Mas eu imaginava que ela já seja, tinha essa lesão eu... renal aguda. E mesmo. a
1: PA dela, habitual, é 9 por 6.
0: Tá. A pressão arterial era simétrica dos membros? Era simétrica. Também, lembrar também.
2: Eu ainda fico com lupus. É qualquer... Eu estou tentando é. pensar qual é essa dica de Júlia que ela está tentando <risos> para <gente risos> Com essa creatinina, <risos> essa exatamente. Essa... Eu também tenho Tem um soco novo
0: aí, eu fiquei pensando, eu fiquei Não, pensando ó, vamos, nisso, re- vamos gente. Vamos
1: resumir. A escuta pro... cardíaca tá normal? Ah. Cardíaca. Não, podemos resumir para o pessoal? Matar, hum. estrofe, podemos aí. resumir para o pessoal? Vamos. A paciente apresentou uma deterioração clínica super importante. Uma elevação super importante do nível de creatinina, essa anemia piorou absurdamente. E aí, aos hemogramas seriados, começou a aparecer presença de poiquilocitose, é, eliptócito, várias Xu. alterações, e aí, esquizócito, I, tá? Anemia microangiopática. E aí, ela tava fazendo uma anemia hemolítica microangiopática, só que, a princípio, ao exame físico, ela tinha fricção tendinha, Tá. E aí, ela junto com a alteração pulmonar, a fricção tendínea, foi feita análise laboratorial, ela tinha anti-RNA, anti-RNA polimerase 3. É uma paciente que tá fazendo uma crise renal esclerodérmica. Ela abriu um quadro de esclero, ela, ela fez uma crise renal esclerodérmica. É um paciente que... normo-tensa. Por isso que ela falou da pressão normo
0: Mas a gente perguntou se ela tinha especialmente cutâneo.
1: Mas ela não, não tinha, tem. Ela era antiga. assim, não tem, né? só que o problema certo. era para pensar no normotensa, porque ela, ela não tinha níveis pressóricos elevados importantes, mas ela tinha uma alteração importante, se a gente for considerar os níveis dela, e ela teve uma elevação superior a 50% da creatinina nesse interi- associado a esse processo hemolítico microangiopático, e isso junto aos marcadores laboratoriais associados à alteração pulmonar. Eram sugestivos mesmo que fosse um quadro de esclero, abrindo com um quadro de crise renal é, esclerodérmica, respondeu super bem ao tratamento com IECA. Com, IECA, com titulação de dose frequente e atento, que é uma coisa super difícil de ser feita, e, e assim, alguns guidelines até colocam como preferencial captoprio pela facilidade de titulação de dose, Sim. e graças a Deus não necessitou de outras medidas mais Dramáticas e importantes. Que mas... caso bonito, né? É. Caso eu um, acho hein? que hein?
2: Caso... Ele, e ele passeia ele por várias áreas, né? Exato. Ele vem com uma ah, paciente... Beleza.
3: Com uma... É que da reumatologia. se eu falasse
1: da fricção tendínea pra vocês de cara, vocês iam matar. Vocês iam é. matar. E olha, e olha eu que confesso interessante, não, ia matar, né? não.
3: É. Eu confesso, eu sou sincero. <risos> <risos> Nem depois do álcool abrindo um pouquinho nessa cabeça, eu não ia matar.
2: E ó, um outro diagnóstico diferencial que a gente podia colocar, né? Que é uma forma rara, mas mulher jovem, com todo esse quadro, a gente precisa lembrar da PAM, PAM com M, né? Que é super rara da gente ver das vasculites. Sim. A microscápio. Quadro pulmonar, um quadro renal que a gente tem, né? Nesse cenário aí, que vai diferenciar um pouquinho mais mas uma paciente com várias manifestações sistêmicas importantes para a gente ver. É, mas aí, mas... A, realmente, a anemia microangiopática fez toda a diferença, porque eu já ah, tava total. pensando para pra uma paciente que era um diagnóstico nosso, mas aí eu pensei num diferencial que seria uma CHU secundária, né, pelo lupus que a gente acaba tendo que ver. É raro, mas a gente acaba vendo. E aí a gente teve a CHU, na verdade, pela lesão renal, e aí o marcador fez toda a diferença fez toda a junto diferença. com todos os outros é, achados.
1: É, na verdade, e... ela não
0: fez uma CHU, né, ela tinha uma anemia hemolítica Mícola, microangiopática, a secundária, a crise renal esclerotérmica. E
1: posterior Posteriormente, a gente descobriu que, possivelmente, o gatilho que essa paciente apresentou foi o uso de corticoterapia em doses superiores a 15mg dia, que nós sabemos que é um, um fator de risco muito significativo, né, na esclero, isso aí é de, enfim, conhecimento amplo, mas por quê? Como ela tinha essa história da asma e ela era usuária de vape, ela tinha episódios frequentes de tosse, enfim, que ela ia lá e tomava 40mg de prédio por 5 dias, e ela tinha feito isso recentemente, ela tinha feito uso na semana anterior, Só que, como ela deu entrada pelo quadro pós-libação, constitucional, etc., ninguém ligou uma coisa a outra. Mas ela realmente tinha utilizado, se eu não me engano, quase 60 miligramas de prednisona por um período de cinco dias na semana anterior a esse quadro.
0: Provavelmente o motivo que ela procurou o pronto-socorro foi por um. E ela teve uma outra evolução, por outro motivo. Total,
1: é porque ela entrou por (risos) esse quadro. Foi acaso. Só que ela foi afundando, foram vendo que essa anemia não estava respondendo, a plaqueta estava descendo, ninguém sabia o que estava acontecendo, Hum. a função renal piorando, a PA dela a princípio estava estável, mas realmente, quando a gente foi avaliar todo esse desenrolar posterior. Então, assim, caso super desafiador, mas eu só queria ressaltar que crise... A gatinho
2: preto da noite, porque realmente, numa sexta-feira você se deparar com esse caso clínico, meu Deus, dia 31 não Não, tem. Não,
1: mas gente, eu só queria ressaltar que crise renal esclerodérmica normotensa, crise renal é raro agora normotensa um é mais raro ainda
0: júlia agora... mate esse fantasma <risos> ah, <risos> agora... e, olha, e olha que
2: coisa interessante <risos> Marte, Marte, eu, mate, acho, eu acho mata vou matar E... Que... É. <risos> E olha, acho que nesse caso, né, toda a veia hematológica da Júlia fez todo sentido, porque se a gente não tem uma anemia hiperproliferativa com esquizócitos, esse caso ainda ia ficar muito tempo sem diagnóstico. Porque realmente as nuances que o Pedro comentou, né? A fricção tendínia, até os marcadores para alguém pensar em impedir, Sim. nesse caso, se a gente não tivesse essa anemia microangiopática, a gente realmente teria um cenário muito difícil de diagnosticar. Que e a olha gente que... já funila muito, né? Sim.
1: E olha que interessante, quando eles chamaram. Ninguém estava dando atenção àqueles rodapés ah, do hemograma. Ah, esse é o clássico, né? Então, assim, né? ah, ela tá com uma anemia Eu vou comer e o gato preto que esse caso <risos> Então, acho que isso aí também é uma coisa importante, pessoal. Sempre olhem a, a descrição, mesmo que seja coisas que a gente não tá tão habituado, é da criosta, é cantosteia, o que que seja. Se tá passando na máquina, tá dando alteração de contagem e tá dando aquela revisão pelo pelo pela pelo farmacêutico bioquímico. pelo bioquímico que faz a revisão da lâmina e está soltando aquela descrição algo de errado está acontecendo então acho que é um grande coisa para a gente ficar atento também que é simples de ser feito mas começou a ver coisas esquisitas ali não sei muito bem o que é já dá uma olhada já vai pesquisando outras coisas vai pensando em microangiopatia porque essa pode ser a nuance inicial essa outra essa paciente já tinha outros comemorativos até então mas quando a gente foi revisar já estava lá há muito tempo elas estavam deixando passar Fez biópsia.
2: E aí veio a lesão em casca de cebola? Veio
1: lesão em casca de cebola. <risos> Bonitão esse caso. Gente, <risos> mais
2: uma travessura. E... Tá sem gostosuras hoje. Mas alguém tem uma notícia uma boa conheci... aí? Não. Pra quem tá nos ouvindo.
1: Não, eu falei que era velha conhecida nossa, sim, gente.
3: Sim. Agora, não se isso é coincidência, posso estar errado, mas no Halloween do ano passado, a gente teve um caso de crise renal esclerodérmica normotensa. Ó! Oh. Exatamente. Tá então tá que... anual? Eu acho que... É Eu capaz
0: não vi. da gente ficar mais esperto, então, né, com é. isso, né? A gente tem que ficar mais atento na nossa prática, talvez. Eu acho que é isso. Mas que coincidência. E essa paciente, no seu... e na sua paciente, ela teve uma... Ela tinha uma esclero esclero, né? Isso, esclerociniesclero,
1: né? que ainda apareceu outras coisas depois. A gente documentou e a utilidade de TGI e fez tratamento empírico para supercrescimento bacteriano por alteração gastrointestinal. Respondeu maravilhosamente bem, zerada. Então, assim... Muita alteração de motilidade associada também, que a gente pode aí colocar na continha. É raro, mas, claro, do raro, que eu mas eu né? lembrar agora, então. É
3: raro, mas acontece muito, principalmente é dois... em 31 de outubro. É, fiquem espertos, aí. <risos>
2: gente, aqui só pra gente pegar pérolas, né, pra o Halloween, né, eu acho que uma das coisas mais engraçadas na Reumato são os fantasmas que a gente vive. O que seriam fantasmas na Reumato, gente? Aqui eu pensando, né? Coisas que são e não são. Miosite amiopática,
3: miopática, Pedro, isso existe. É... Difícil, né? A gente vê. Esclero sinesclero. Gente. Atrite psoriásica sem pele. (risos) Exatamente, né? São temas temas de Halloween total. Não, essa aí eu defendo.
0: Ah, Tem a dermatomiosite (risos) amiopática e tem a dermatomiosite hipomiopática. Não, tem uma pior ainda. Que é a dermatomiosite sinidermatite que o paciente ele tem os achados típicos de dermatomiosite na biópsia muscular, mas o paciente não tem o um quadro cutâneo. cutâneo. Tá vendo
3: aí?
1: <risos> São os
0: paradoxos mas da, da reumatologia. Mas é a
3: culpa é da gente, que fica dando nome para as doenças. Mas é fácil fazer um cluster X, cluster Y, gente, acabou, aí. É isso, vamos na tratar na fala do meu é paciente,
1: isso. só tem doença quem faz exame. <risos> não façam crise, exame. Crise
2: renal sem e crise renal normotensa, né? Hoje a gente tá vendo só as exceções daqui, ter, exceções daqui a pouco vai
0: ter crise renal esclerodérmica sem renal. Então, pessoal, episódio excelente, com diversos aprendizados. Né? Então, só pra gente recapitular o episódio. Então, sempre lembrar de osteoporose induzida por corticoide nos nossos pacientes. Lembrar dos mimetizadores infecciosos, principalmente nos pacientes, no nosso caso, em questão com artrite Soronegativa, eu acho que é um aprendizado importante. Que olha, nas
2: microbactérias de crescimento, nas, n- nas infecciosas, de, ba- de micro-organismos de crescimento lento, eles vão melhorar no início com os nossos tratamentos, mas vão vir manifestações outras depois. São os casos de tuberculose. né, não bacilífera, são aqueles casos de tuberculose disseminada, que a gente vai descobrir só numa fase muito grave. São essas micobacterioses atípicas de crescimento lento, ou seja, lembrar daqueles casos de baixa patogenicidade e alta infectividade que você vai ter aquele quadro muito arrastado. Se você não tiver um longitudinal, se esse paciente não voltar com você, a gente tem grandes chances dessa imunossupressão ser maléfica no futuro.
3: Artrite sífilis, né? São outros clássicos.
1: Abram a cabeça para infecções.
3: E nos pacientes com vasculite, a gente também tem que lembrar dos
0: mimetizadores, né? Que então, no caso aqui, a gente aprendeu uma nova, relembrou uma nova, que é a calcifilaxia. Por varfarina. Que, por é varfarina, lindo, né? A gente vai lembrar sempre do clássico, é o paciente com doença renal crônica, mas pode ter outras causas, como varfarina. E lembrar nos pacientes com anemia... Hemolítica microangiopática, a gente também tem que lembrar agora mais um diagnóstico diferencial da crise renal esclerodérmica no paciente com esclero sim esclero. Eu acho que a gente, a gente viu e a não, é mo- é mo- é
3: não exclui a crise renal. Exato. Eu
0: acho que nós tivemos vários monstros aqui. Eu gente, acho que a gente Só pra não finalizar, um não sei
3: se o episódio tá vendo
2: Pedro e a Alê comeram todos os doces tá? <risos> De travessuras e gostosuras Os dois pegaram todas as gostosuras E foram só casos de travessuras aqui é o Só que nós somos os mais gostosos é Daqui do, do
1: episódio
0: <risos> Excelente pessoal Muito bom episódio, muitos aprendizados Pessoal, não deixem de seguir a gente Nas redes sociais, curtam esse episódio Isso ajuda muito a gente, compartilhem com seus amigos para cada vez o conhecimento chegar a mais pessoas.
2: Gente, só lembrando valeu. que no Spotify, a gente tem agora lá para vocês responderem dúvidas, questionários, enfim. A gente às vezes deixa alguma pergunta. Se vocês quiserem mandar algum comentário, interagir com a gente, usem essa ferramenta.
3: Oh, e surgiram também outros temas que vocês queiram que a gente traga. Por favor. Até a próxima,
1: pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau.